0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Wodziany i jak zawsze w piątek zapraszam na rozmowę o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a później słuchać na waszej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli lubicie to, co robimy, to subskrybujcie nasz kanał na YouTubie czy nasz kanał na Spotify czy na Apple Podcast. Możecie też ocenić nasz podcast, lajkować i komentować nasze materiały. To dla nas bardzo cenne. I serdecznie również dziękuję osobom, które wspierają finansowo kulturę liberalną. Nasze wideo podcasty ukazują się trzy razy w tygodniu, tylko dzięki takiemu wsparciu i tylko dzięki naszym patronom. No i tutaj specjalne podziękowania jeszcze raz dla naszych widzów i słuchaczy, bo ostatnio znaleźliśmy się na trzecim miejscu w kategorii podcastów politycznych w Apple Podcast, także brawo my. E, I dziś rozmawiam ze współautorem tego sukcesu, który jest moim <śmiech> Państwo gościem. Państwo
1: współautorem.
0: Tak, ale również nasz prowadzący i oczywiście redaktor naczelny Jarosław Kujisz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witam. A skoro gościem jest Jarosław Kujsz, to wiadomo, że tematy francuskie. Nie tak dawno relacjonowaliśmy państwu przebieg kampanii prezydenckiej we Francji, zakończonej zdecydowanym zwycięstwem Emmanuela Macrona, co też po pierwszej turze nie było takie oczywiste, natomiast ta druga tura została wygrana w zdecydowany sposób. I teraz 19 czerwca nad Sekwaną odbyły się wybory parlamentarne, druga tura tych wyborów i Macron też wygrał ale nie do końca. Po podliczeniu tych wszystkich głosów centrowa koalicja Macrona zdobyła 245 w liczącym 577 miejsc zgromadzeniu narodowym, czyli tej niższej, ale ważniejszej izbie parlamentu i to więcej niż jakakolwiek inna grupa polityczna, natomiast mniej niż ta bezwzględna większość, która dałaby swobodę rządzenia. No i to jest znacznie mniej niż w 2017 roku, czyli po raz pierwszy, kiedy partia Emanuela Macrona po również zwycięskich wyborach prezydenckich wygrywała wybory do, do parlamentu. I pierwszy raz w Piątej Republice mamy sytuację, w której ugrupowanie prezydenta nie ma większości w parlamencie. Wynik znacznie poniżej oczekiwań, szczególnie biorąc pod uwagę to zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich. Czy to jest pyrusowe zwycięstwo Macrona? No i... Bardziej podobała mi się formuła pół
1: zwycięstwo, pół porażka. Mhm. I ona chyba jest najlepsza do tego, żeby to, to odzwierciedlić, co się stało. Oczywiście trzeba zacząć od tego, że Macron liczył na zwycięstwo, na to, że po prostu rozniesie... w pył, te opozycyjne ugrupowania, tam wymyślono taką zygzakową trochę strategię na kampanię, że raz się uderza w skrajną prawicę, bo raz się uderza w skrajną lewicę i to wszystko przyniesie zwycięstwo.
0: No! Ale, ale yy... też sondaże dawały taką możliwość. No, sondaże... Mówmy się, że znowu mamy troszeczkę rozminięcie pomiędzy sondażami a rzeczywistością.
1: To prawda, znaczy Macron wedle sondaży to mógł wygrywać, ale już się musiało coś tam w fokusach nie zgadzać, bo za 5.12 widać było nerwowe ruchy w Pałacu Elizejskim, że zaczęli się tak budzić ze snu, że to jednak nie będzie tak, że zwycięstwo przyjdzie, bo tak było zawsze. No i Emmanuel Macron prawda zaczął jakieś takie sygnały wysyłać, że, że, że kochani, to jednak yy, wstańcie z foteli, ruszcie się, nie idźcie na plażę, tylko zagłosujcie w wyborach. No ale no i stało się to, co się w pewnym sensie musiało stać, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że po wyborach prezydenckich, w których tak znowu było napięcie pomiędzy tym, że tu yy, nieliberalna Marine Le Pen, skrajna prawica z straszna wizja tego, co by się mogło stać i to mówię poważnie dla Polski. Francja to wszystko przeżyje, ale dla, dla nas. Natomiast z drugiej strony Emmanuel Macron, proeuropejski, bardziej przewidywany, no już jednak oszlifowany i w każdym razie bez kontaktów z Putinem jakichś sekretnych. No i on wygrywa i tak jakby napięcie zeszło
0: już się odechciało może wyborców.
1: I w zasadzie to może gramy w inną grę. Ja miałem takie wrażenie, że część wyborców sobie pomyślała, że w ogóle to nie chcę się już... <głos> już tam najważniejsze wybory zostały, się odbyły. Złonie wygrało,
0: to już mi wszystko jedno. No i rzeczywiście 53,7 nie poszło głosować. No tak, z czego trzy czwarte osób w tej grupie 18-24, czyli wśród tych najmłodszych, po no zostało w, w domu. Znaczy
1: tak? to jest coś takiego, co trzeba wziąć pod uwagę, że fenomenem w ogóle ponad francuskim, paneuropejskim jest to, że dużo się mówi o młodych w polityce, ale
0: jak młodych polityk, w tej polityce nie ma. Jak polityk
1: ma kalkulować swoją wygraną, to w gruncie rzeczy najrozsądniej jest w ogóle się nie zajmować młodymi bo oni są, żyją tam w tym świecie prawda innym, nie dość, że są zwykle zniżu demograficznego w większości krajów, czyli jest ich mniej, to jeszcze na dodatek są zajęci swoimi sprawami no i ta stare metody uprawiania polityki, bo nie jest tak, że polityka młodych nie interesuje, tylko te stare metody uprawiania polityki, które dają realną władzę, pieniądze, zasoby, i decyzje, no że ich tam nie ma, no to po co się do nich zwracać. Więc absencja gigantyczna no i wreszcie jakby jedni poszli na plażę, a nie do urn, a inni, mam wrażenie, pomyśleli sobie, że to jest inna gra. Tamta ważniejsza, już, żeśmy prawda, się zabezpieczyli. To teraz możemy poszaleć. Mhm. Teraz to... robimy sobie imprezę. Ale urnach. to, to
0: czy, czy naprawdę możemy tak stopniować, że te wybory prezydenckie były mniej ważne niż te parlamentarne? Chodzi mi o to, Jakie znaczeniem ma to, że obecnie rządzący prezydent, czyli Emmanuel Macron, nie ma tej większości w parlamencie? Co to znaczy w praktyce? No, to jest cały urok ustroju Piątej Republiki, że on został napisany po to, żeby się nie
1: zdarzyło coś takiego, jak się teraz zdarzyło. <śmiech> czyli coś, co natychmiast przywodzi skojarzenia z ustrojem czwartej republiki. To ja tylko przypomnę, że to do 1958 roku po II wojnie światowej była czwarta republika francuska, która była bardzo demokratyczna i totalnie niestabilna. Tam rządy po prostu upadały i wstawały non stop. To był podobny garnitur polityków, którzy się aż tak często nie zmieniali, ale niestabilność, brak poczucia sprawczości, permanentne kryzysy, wojna w Wietnamie, ale ta francuska, prawda, z bitwą pod Dien Bien Phu przegraną, czy wreszcie kryzys algierski, którego czwarta republika nie była w stanie w ogóle rozwiązać. To wszystko spowodowało, że na białym koniu wjechał de Gaulle i nie tylko, że wjechał, ale położył na, na, na stół nową konstytucję Piątej Republiki, która miała zbierać doświadczenia, tu bezczelny de Gaulle, mówił jak to ma w zwyczaju, że Wszystkie, prawda? Nie nie będzie. To, to nie chodzi o te kilka lat, które była Czwarta Republika, to chodzi o tysiąc lat Francji. Wszystkie doświadczenia zbierzemy i tak. Coś było na rzeczy. Chodziło o to, żeby ustanowić taki system, który będzie silny prezydent po, po początkowych wahaniach, wybierany, zmieniono konstytucję, wybierany będzie w wyborach bezpośrednich i w zasadzie było tak, że pewien kalendarz tam stał za tym. Taki był pomysł, żeby ten kalendarz grał na to, że jak prezydent będzie wybrany, to będzie uzyskiwał większość w parlamencie, no bo jest przecież suweren, powinien jakiś tam parlamentarzystów No tak, bo te, bo te
0: wybory prezydenckie były zaledwie w kwietniu. I bardziej chodziło o to, że wygrywa jakikolwiek prezydent, no to wiadomo, że jest popularny, więc szybko zrobimy tak, żeby miał też większość w parlamencie.
1: Ale zaczęto rozmontowywać te, te, to narzędzie konstytucyjne. Jednym z takich ważnych zmian, które sprawiło, że ta nieprzewidywalność wkroczyła, no to jest yy, skrócenie kadencji prezydenta z 7 do 5 lat. To uruchomiło zupełnie inne kalendarze wyborcze. Mniej przewidywalna stała się i co prawda już wcześniej mieliśmy przed tą zmianą konstytucyjną mieliśmy koabitację, czyli sytuację, w której prezydent jest z jednego obozu, a parlament z drugiego za obozu. Prezydenta za prezydenta Mitterranda. Za prezydenta Mitterranda. i to powoduje, że i później też, tak? bo to trzy razy miało miejsce koabitacja. Nie wchodząc w szczegóły. Chodzi o to, że mamy prezydenta z jednego obozu, a parlament z drugiego obozu i to zmienia w ogóle sytuację konstytucyjną. Bo normalnie to konstytucja została tak napisana, De Gaulle z goli jego następcy zdobywają władzę, i potem wybierany jest parlament, który prawda, tylko potwierdza ten silny mandat prezydenta z wyborów powszechnych. No ale prawda, dekady mijają, ludziom się przestaje chcieć chodzić do wyborów, zmienia się społeczeństwo, zmienia się natura polityki i zaczęto demontować te te narzędzia, skrócono z siedmiu do pięciu, żeby osłabić, żeby bardziej zdemokratyzować, żeby to nie było tak jupiteriańsko, żeby nie był ten prezydent takim prawda, prawie monarchą konstytucyjnym, tylko żeby to osłabić, bardziej zdemokratyzować. No i to takie rozmontowywanie zaczęło wpuszczać nową, nową dynamikę i teraz oglądamy coś, co ku uciesze jednych, a zgrozie drugich, zaczęto komentować jako powrót de facto do Czwartej Republiki, ponieważ Nagle parlament przestał być taki podzielony na dwa. W zasadzie było także partia rządząca i opozycja i to było dość wyraźne. Tylko mamy powrót do, do czwartej republiki, w której to parlament odzwierciedlając społeczeństwo, jego pstrokaciznę, e, no, staje się miejscem, gdzie trzeba utrzeć kompromis, zawrzeć jakąś koalicję być może. No, rzeczy, których w gruncie rzeczy nie oglądano wcześniej, bo System, konstytucja tak została napisana, plus ordynacja, żeby nie dopuszczać do takich mhm. rzeczy. A to się wstało, no bo społeczeństwo francuskie się zmieniło i ten parlament do pewnego stopnia, może nie idealnie, ale odzwierciedla społeczeństwo francuskie w tym momencie.
0: No właśnie, ja tu też dokonam autokorekty, to znaczy, oczywiście, nie była to pierwszy raz w historii Piątej Republiki, no to jest pierwszy raz od 20 lat. W 2002 roku mieliśmy podobną sytuację. Natomiast no to jest właśnie to pierwsze pytanie, o którym wspomnieliśmy tutaj, no. Nie brakuje tak wielu tych głosów Macronowi do, do tej większości, więc czemu nie zawrzeć jakiejś koalicji? To wydaje mi się, że jak ktoś patrzy na politykę niemiecką, no to mówi, przecież oczywiście tam się zawiera koalicje, wielkie, duże, mniejsze świateł drogowych, jamańskie. to rozumiem, że nie jest tradycja we francuskiej polityce
1: to nie nasza kultura, mówią politycy i komentatorzy kiwają głowami, że jaki kompromis we Francji z tym, nie wiem, czy skrajna prawica będzie ze skrajną lewicą zawierać, kompromis jakiś, na pewno nie. No i tak, prawda, tutaj kogut francuski się unosi nad głowami, że nie, 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 nie będziemy tutaj się dogadywać, ale potem przychodzi taka refleksja, no ale co, to sięgniemy do, po narzędzie konstytucyjne, tam jest taki sznurek nad parlamentem, prezydent prawda, rozwiązuje parlament i od nowa w pewnych granicach, bo tam są, nie, nie można tego robić ciągle, są, są pewne ograniczenia w konstytucji z 58 roku, no ale jest takie narzędzie, no ale co z tego? Skoro tutaj 53,7 nie poszło do urn, to wtedy nie pójdzie z 60 i w ogóle będzie nieprzewidywalny wynik, prawda? No tak, wyborów. czyli, czyli
0: ten, bo to też się pojawiło jako e, argument w dyskusji, po tym, że mamy właśnie taką sytuację nie do końca określoną, w jakiś sposób rozchwianą, no to zróbmy kolejne wybory. Tylko, no, ale... że to jest ogromne ryzyko nie, dla Makrona. No, to,
1: to Macron w życiu tego nie zrobi, bo on prawdopodobnie wtedy dostałby takie baty, wspomnieliśmy o koabitacji. Tak? Jedna z koabitacji wyłoniła się z tego, że Chirak, jak nie mądry po prostu rozwiązał parlament i naprawdę nikt wtedy w latach 90. nie wiedział, po co on to zrobił, przerżnął z Kretesem i była koabitacja z Jospenem. Natomiast, natomiast teraz to jest taka sytuacja zupełnie nowa rzeczywiście, bo pomimo tych filtrów konstytucyjnych Mamy skrajną prawicę, skrajną lewicę, czyli ideologicznie one się teorii nie, nie powinny w ogóle dogadać. Mamy to centrum, ale takie, które nie przeważa, jakąś taką drobnicę, jeszcze mamy inne ugrupowania. I biorąc to, biorąc to pod uwagę, nagle się okazuje, że zdarzyła się rzecz, której nie widziano od dawna. Ośrodek władzy przesunął się do zgromadzenia to znaczy, że widać, że to nie jest tylko pałac elizejski, ale zgromadzenie. Jak dużo władzy tam wywędruje, to jest otwarte. Kiedy mówimy o koabitacjach, to w systemie Piątej Republiki, gdyby tak uprościć, kiedy dochodzi do sytuacji, w której prezydent jest z jednego obozu, a zgromadzenie z drugiego, to przy prezydencie zostają takie kompetencje, no regalien się mówi, czyli to są takie, takie kompetencje jak prowadzenie polityki zagranicznej i poważny wpływ na obronność, ale w zasadzie reszta władzy, władza ustawodawcza przechodzi na premiera i ten ośrodek władzy się nagle przesuwa prawda? i tam zaczyna rodzić się. Prezydent zachowuje pewne uprawnienia, ale nagle parlament staje się potężnym narzędziem sprawowania władzy, a prezydent, władza prezydentka natychmiast topnieje. I teraz mamy do czynienia z podobną, ale jeszcze trochę inną sytuacją. To znaczy ten prezydent niby wygrał, ale przegrał. Więc on jakiś wpływ na ten parlament będzie miał, to nie jest sytuacja koabitacji, ale będzie musiał, trzeba będzie w tym parlamencie dobierać prawdopodobnie, to jest właśnie otwarte pytanie, fantastycznie ciekawe, żeby dobierać do konkretnych
0: projektów w większości. Tak, no bo, no bo to albo była taka opcja, jeśli ta przegrana, raczej wygrana Makrona byłaby większa, bo teraz zabrakło mu 44 głosów do, do tej bezwzględnej większości, ale jeśli zabrakłoby mu mniej, no to była taka proponowana metoda, żebyśmy do każdego głosowania albo na przykład trwale zabrali kilku posłów z jednego grupowania i byłoby, mielibyśmy tą większość. Albo teraz będziemy musieli do każdego głosowania montować osobną koalicję, ale to sprawia, że wszelkiego rodzaju takie duże reformy, o których Macron mówił zresztą od samego początku, no raczej będzie mu bardzo trudno przeprowadzać na czele z tą reformą emerytalną, czyli z podwyższeniem wieku emerytalnego z 62 do 65 lat. Dziennikarze zaczęli prosić o akredytację w parlamencie. To jest najlepszy znak. Że ale to, a wcześniej coś... to było tak nie, nieinteresujące? Było
1: nuda, po prostu nuda. Nic się tam nie działo. Więc e, generalnie to pokazuje, że już zwietrzono, e, że w parlamencie nagle zakwitnie życie parlamentarne i zacznie się dziać coś. Niektórzy nawet mówią, że być może, może nadmiar optymizmu, ale że być może to jest sposób na wyjście z tego przeklętego klinczu e, władza kontra lud, który widać było przy okazji Żółtych kamizelek, protestów, które się rozlały po kraju i widać było, że w zasadzie nie wiadomo było, czy ktoś ich reprezentuje. Ja nie jestem aż takim optymistą, bo te żółte kamizelki w ogóle nie chciały być reprezentowane przez nikogo, więc ani przez skrajną lewicę, ani przez skrajną prawicę. One były...
0: no kiedy pojawiła się kwestia reprezentacji wewnątrz ruchu żółtych kamizelek, no to tam doszło do wielkich kłótni i rozpadu. Tak? Kto tak, będzie tym rządził?
1: Jeszcze takiej pani tam krzywdę zrobiono, ta liderka się próbowała wyłonić, to ją tam strasznie ofuknięto i to jest eufemizm. Ale, ale rzeczywiście oni nie chcieli być reprezentowani, więc być może to są płonne nadzieje. Niemniej mamy do czynienia że z taką sytuacją, w której w parlamencie od prawa do lewa mamy dość silnych graczy i oni będą... No to się zacznie dopiero. Kocia muzyka w parlamencie, krzyki, wrzaski, jakieś happeningi. To będzie, proszę państwa, no, całe, całe jakby życie odzyska kolory. Nie wiem, czy na dobre, ale na tych policzkach zmęczonej francuskiej demokracji pojawią się rumieńce, to na pewno.
0: No dobra, ale to powiedzmy sobie w takim razie, kto w tym parlamencie jest. Mówiliśmy już o Macronie, 245 deputowanych poniżej tej większości. Drugie miejsce ma Lewica, 131 mandatów. Z jednej strony ogromny sukces, wiadomo było po sondażach, że ich wynik będzie, będzie dobry, tak? natomiast pytanie, czy to jest rzeczywiście tak ogromny sukces, jak to się przedstawia, bo Jean-Luc Mélenchon, czyli przywódca tego bloku, bo to nie jest jedna partia, która poszła, tylko raczej taka zbieranina z... tak, różnych lewicowych ugrupowań i on powiedział po ogłoszeniu wyborów, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy i partia prezydencka została jakby pokonana. Czy tak rzeczywiście jest? No bo przecież Mélenchon zapowiadał, jego celem w tej kampanii było osiągnięcie takiego wyniku, że Macron będzie musiał go mianować na premiera, to się nie uda. To się nie tylko nie
1: uda, ale tu wszyscy trochę grają powyżej swojego zwycięstwa i jest to jakaś taka, trzeba naprawdę, bo tu dużo się pojawiło komentarzy, które generalnie nie za wiele miały
0: związków z twardymi faktami, bo ludzie... Tak, bo, są... tak, bo to też warto powiedzieć, że jakby każde ogrupowanie mówisz wygrało, tak? A oczywiście, oczywiście. No, ale
1: to niczym się u nas to samo zwykle jest, chociaż ten Macron to tak... Ten tak kręci głową, jakoś tak... ja jest smutno. Ta, on tak generalnie nie jest zadowolony z tego, co się stało i nikt tego nie ukrywa. Właśnie wystąpił przez 8 minut w telewizji. Nie wyglądało to bardzo tak radośnie, że wygrał. Ale wracając do, do składu zgromadzenia. Tak, no generalnie to wygląda tak, że teraz przesunie się ośrodek władzy do parlamentu na pewno częściowo. Będzie to rodzaj takiego przeciągania liny pomiędzy prezydentem a parlamentem, Francuzi się zajmą swoją polityką i wydaje mi się, że taka najważniejsza konsekwencja związana z tym jest, że Prawdopodobnie polityka zagraniczna i te wszystkie inicjatywy to spadną na, 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 tak, jak były przy Macronie, tak one zostaną, ale jednak część uwagi Macrona będzie musiała, o wiele więcej uwagi będzie musiał poświęcać Macron życiu politycznemu we Francji. To, to w ogóle nie ulega wątpliwości. No chyba, że, chyba, że, że, że po prostu uzna, że, że, że niech się tam, prawda, męczą sami ze sobą, on będzie jakieś projekty europejskie, w snu czy coś w tym rodzaju. Więc to jest. I teraz powiedzieliśmy o tych koalicjach. Właśnie. 245 miejsc, ale sam Macron. To jest, może trzeba z, zacząć rozmontowywać te pudełka. To też jest koalicja, ensemble, to, jest, to jest razem, nie mylić z naszym razem, zupełnie inny profil. Troszkę I, tak. i, I Emmanuel Macron pozwolił, został zmuszony trochę przez partnerów, to jest wielka koalicja. Tam są liderzy ze swoimi ambicjami, tam jest były premier Edward Philippe, który ma taką orizon, taką swoją partię, która w zasadzie ma być no to widać gołym okiem, ma być czymś na pomakronizmie. I ten Edward Filip, który cieszył się ogromnym poparciem, dowody zaufania tam w sondażach były bardzo, bardzo wysokie, on został z tego powodu wyrzucony przez Macrona, że miał ambicje za duże. No więc Macron ma takiego pana z własną partią na pokładzie niech się zacznie bujanie łódką za silne, to nie wiadomo, co ten Edward Czyli Filip zrobi. Czyli on sam
0: wychodzi z tych wyborów troszeczkę osłabiony wewnętrznie.
1: On wychodzi z tych wyborów w, taki, w takiej sytuacji, że gdyby wygrał, to ci wszyscy ludzie pewnie wleźliby tam na różne stanowiska, rozsiedli się na nich i robili swoje. Ale w takiej sytuacji, kiedy Edward Filip myśli o tym, że za pięć lat będą wybory prezydenckie i on by chciał je wygrać, no to oczywiste jest, że będzie tam wiele okazji. To nie jest jedyny, jest jeszcze, jest, jest jeszcze François Bayrou, wyjadacz stary, partia modem, która wspierała Macrona tam w początkach. w Dużej mierze przyczynił się do tego, że Macron osiągnął tak duże zwycięstwo, ale Bayrou też ma swoje ugrupowanie, też może się okazać, że jak się łódka trzęsie, to zacznie kalkulować na siebie, więc ja bym zaczął od tego, że takie rozmowy o, 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 o tym, ile miejsc ma Macron, są niepełne bez do precyzowania, że to jest koalicja, w której jest kilku graczy, którzy w pewnym momencie mogą zwietrzyć, że im się to już nie opłaca. Więc to, jeśli chodzi o Makrona. Mhm. Potem największa paszcza prawda, tych wyborów, czyli Jean-Luc Mélenchon, to jest ten trybun lewicy, e, fantastyczny polityk, wielki instynkt. Nie wygrał wyborów prezydenckich, był na trzecim miejscu, no to bezczelnie się ogłosił, że w zasadzie to on zostanie premierem. I kiedy zmęczony Macron i jeszcze bardziej zmęczona Le Pen wypoczywali tam, łapali oddech i zajmowali się różnymi innymi sprawami, to on zaczął tur po kraju i mówił, ja będę premierem, ja będę premierem, e, następne wybory to trzecia tura wyborów prezydenckich, nic nie jest przegrane, bo lewica musi się zjednoczyć. Było to możliwe. Bo wszystkie inne ugrupowania lewicowe poniosły klęskę w tych wyborach prezydenckich, a on miał ponad 20%.
0: No tak i właśnie mówiliśmy o tym, że ten że lewica poszła tak rozdrobniona w wyborach prezydenckich, że gdyby się zjednoczyła, to przecież ten wynik i ta druga tura mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Absolutnie. I rozumiem, że to została jakoś wyciągnięta lekcja z tej porażki innych. Czy bardziej było tak, że. Przez melanchona, tak. Czyli on miał taką pozycję, że mógł narzucić w jakiś o, sposób no, no te... Nigdy,
1: nigdy inni partnerzy takich batów nie dostali. No mhm. to po prostu była, to była klęska. Ci ludzie... znaczy Poziom batów jest tak duży, że nie mają zwrotów pieniędzy za kampanię. Ponieważ 5% zjechali.
0: Zieloni i, i, i socjaliści.
1: Więc, yy... No dobra, i oni teraz dostają 131 teraz... mandatów. No ale właśnie. właśnie. Czyli są,
0: można byłoby powiedzieć, że o, największe ugrupowanie opozycyjne. Erreur. To jest błąd. No właśnie nie jest tak, bo oni się
1: pozbierali i to jest pytanie, kto tu, czy pies ogonem, czy ogon psem macha. A kto
0: jest, w której, jakie tam są grupowania wewnątrz tej koalicji?
1: Mamy oczywiście najpotężniejszego gracza, no to Melanchon i France Insoumise, czyli ta, te takie śmieszne są tłumaczenia, Francja nieujarzmiona, no taka, taka, taka nazwa. I on ma tę swoją Francję nieujarzmioną i ona w obrębie tych miejsc zdobyła 72 mandaty. Reszta to są tak socjaliści, czyli dziwna partia, która dopiero co była u władzy, to jest François Hollande, to jest premier Emmanuel Waltz. To są, prawda, cała tradycja od czasów Mitterranda wielkiej polityki. Dzisiaj są tacy malutcy, tacy malutcy. Anne Hidalgo to w ogóle, to, to, to wynik był po prostu przerażająco zły. I oni są z jednej strony strukturalnie bardzo mocni cały czas, bo mają w terenie struktury i dość duże zasoby też mimo wszystko finansowe, no ale politycznie słabo, więc się zgodzili na to, żeby wsiąść na tę łódkę. Komuniści. U nas to się wydaje, że Ale cały czas komuniści mają takiego playboya, Fabian Roussel, komunista, który wychodzi, tak zarzuca tym swoim lokiem i, i, i opowiada jakieś takie kompletne androny. Ale robi to sympatycznie, i jest miły, da się go lubić, widać, że taki do, do rany przyłóż i on siadł też na tę łódkę. No i wreszcie zieloni, którzy chyba, prawdę mówiąc, mieli, mieli nie mniejszy zgryz niż socjaliści, bo to jest proeuropejscy zieloni którzy wsiedli na tę łódkę jako ostatni. Ich lider Janik Żado poniósł. No, znowu Również w... fatalny wynik? W koszmar. Też sympatyczny chłopak, ale klęska w wyborach i zieloni, prawda, zawiesili na przykład Melanchon, czyli ta France Insoumise jest w gruncie rzeczy antyeuropejska. To jest taka partia, która jest suwerenistyczną lewicą, trochę u nas rzecz nieznana, ale, ale to jest taka lewica, która w imię zachowania praw pracowniczych Francuzów dopuszczyłaby wyjście z Unii Europejskiej czy potrząsanie traktatami. Czasami jak słucham Melanchona to mam wrażenie, że to jest kalka Jarosława
0: Kaczyńskiego, sposób myślenia o traktatach europejskich, czy Wiktora Orbana, tylko z lewej strony. No tak, też warto powiedzieć, że w kampanii już tej parlamentarnej, kiedy Macron był w Kijowie z przywódcami Włoch i Niemiec oraz Rumunii, tam w tym momencie został oskarżony właśnie przez lewicę za to, że prawda, robi sobie jakieś szopki fotograficzne w Kijowie i w Ukrainie, a tutaj nie zajmuje się sprawami Francuzów.
1: No i to właśnie jest, a Melanchon jeszcze tak potrafił kiedyś powiedzieć ciepłe słowa o Władimirze Putinie, żeby już uzupełnić o, o obraz, nie tylko o Hugo Chavezie i tym podobnych postaciach. To jest taka lewica, gdzie tam rzeczywiście taka pięść, jak się unosi, to trzeba zwrócić uwagę, że to jest pięść. I mamy to zjednoczenie, więc jak Państwo widzą, od sasa do lasa, prawda? I françois i socjaliści, i komuniści, i zieloni i w zasadzie to się nie klei. No i pierwszego dnia po wyborach Melançon wychodzi i tak sobie prawda rzuca to zrobimy jedną grupę parlamentarną. To tam trzeba mieć 15 posłów przynajmniej. A reszta mówi, zaraz, a, pff, gdzie to było nawizane? A nie było, a to pff, nie ma, nie będzie żadnej grupy. No i oczywiście. Yy, Pierwszego dnia po wyborach już trzasnęło w tym, prawda, w tej koalicji lewicowej, której niektórzy mówili, że renesans lewicy, że co to się nie stanie, a tam już trzasnęło. A zaraz potem wychodzi Olivier Faure, lider socjalistów i taki elegancko ubrany, prawda, zawsze tak mówi spokojnie, tak mówi wszystko rozważymy, wszystko się zastanowimy, zależy od propozycji obozu prezydenckiego. Ja tak słucham i myślę sobie, zaraz, przed chwilą Melanchon powiedział, że twarda opozycja, na nic nie ma zgody, precz z makronizmem, a Olivier Ford wychodzi sobie, mówi,
0: rozważymy. Tak, zależy od ustawy. Z,
1: zależy od ustawy, no jak będzie prosocjalna, to dlaczego mamy nie poprzeć? Potem wychodzi Fabien Roussel, ten komunista, prawda, i mówi, że nie było żadnych uzgodnień, że Melanchon że on trzyma się litery porozumień, ale Melanchon tutaj wykroczył poza literę porozumień i że on nie rozumie tego i uważa, że to jest szkodliwe tego typu stary. I to pierwszy dzień jest. Więc ja tak sobie wyobrażam, że <ścoughs> ten parlament będzie tak nieprzewidywalny, a jeszcze nie dojechaliśmy, prawda, do następnych
0: ugrupowań. Tak, no jest... właśnie. Także teraz przechodzimy, yy, mówiliśmy parę, wspomnieliśmy o ciepłych słowach a propos Władimira Putina, no to tutaj jest oczywiste jedno skojarzenie z Marine Le Pen, która również odniosła i tutaj chyba nie musiała tego specjalnie przedstawiać jako swój sukces, bo to jest rzeczywiście ogromny sukces, największy dla jej rodziny i dla tej rodziny politycznej, dla zgromadzenia narodowego, czyli dawnego frontu narodowego, dawnej skrajnej prawicy, rozumiem, już teraz przedstawianej jako prawicę, Tam było dużo tego pudrowania, o czym my też mówiliśmy przy okazji wyborów prezydenckich. Natomiast 89 mandatów i wychodzi chyba na to, że główną siłą opozycyjną wobec Makrona, taką zjednoczoną, nie taką jak lewica, mhm. będzie właśnie Marine Le Pen.
1: Marine Le Pen jest niezrównana. Ona jak sądzi, że wygra, to przegrywa. Jak sądzi, że przegra to wygrywa. To jest po prostu polityczka pozbawiona jakiegokolwiek instynktu politycznego. Ona się zawsze myli, ale to nie Ta zmienia... A czasem faktu. na swoją korzyść. No tak, ale teraz się pomyliła. No, ona była przekonana, że przegra. Tam były różne wypowiedzi, które nam, nam wyciągane i wychodziło na to, że ona nie wie, czy zgromadzi ten... Ona mówiła, że będzie dobrze, będzie dobrze, bo powinniśmy dotrzeć do, do poziomu grupy parlamentarnej, czyli 15. Czyli 15. Więc ona niezrównana Marine Le Pen, znowu się pomyliła, tym razem, prawda, rzeczywistość zagrała na jej korzyść. Trzeba powiedzieć, że jest uparta i co by nie mówić, te de, de, de to pudrowanie własnego wizerunku uprawia konsekwentnie. To jest być może najbardziej konsekwentny rys jej polityki, bo co do pozostałych, to trudno powiedzieć, jakie są jej przekonania momentami. To, to, żeby się pokazać jako miła pani, która w czasie kampanii, prawda, zrobi sobie zdjęcie z kotami, e kotami, która, która e pokaże, że jest e polityczką taką dorany przyłóż, że jej wyborcy mówią o niej po imieniu, czy tak prawda, taka jest bliska i i tak, prawda, wszystko to, to się złożyło na to, że... Ale teraz, bierzemy dane i okazuje się, że ten triumf wynikał w dużej mierze z absencji, bo oni w wielu okręgach zdobyli te mandaty o włos. O włos. No to nie zmienia faktu, prawda? To nie podważa ich mandatów, ale widać, że ta absencja, te 53,7, to wygrało ogromną rolę, bo to były czasami jakieś mikroskopijne różnice w głosach. Czyli przez to, że ktoś nie poszedł, to wynik tego Frontu Narodowego tak, tak wystrzelił. Więc niezrównana Marine Le Pen ma teraz 89 mandatów i pełna zgoda. To jest gigantyczny sukces. Jeżeli mówimy o tych różnych ugrupowaniach, to wszyscy już jak ten kurz opadł, zdali sobie sprawę, że to ona jest zwycięzcą.
0: Tak, to się przykłada na twarde korzyści. Front narodowy, a teraz zgromadzenie narodowe w przeszłości miało na przykład bardzo wiele problemów finansowych. Stąd kwestia słynnej pożyczki od rosyjskiego banku związanego z Kremlem. Można
1: było pożyczać z różnych miejsc.
0: To też prawda, oczywiście. Natomiast teraz zgromadzenie narodowe będzie otrzymywało 10 milionów euro
1: rocznie. Nie, na no w ogóle dostaną czas... Antenowy. Antenowy, znaczy antenowy. No dostaną... to, to się przekłada na mnóstwo takich prozaicznych rzeczy w parlamencie, czyli możliwości prawda, zgłaszania pewnych projektów na czas, który się przeznacza na debaty, liczbę miejsc w komisjach, no po prostu rzeczy, których oni nigdy nie mieli.
0: Czyli takie dobre podstawy polityczne Ojej, do no dalszego rozwoju. ale w ogóle
1: wchodzą do gry. I teraz w ten, to zjednoczenie narodowe to oni... Y w ogóle dokonali takiego liftingu, że, że ci parlamentarzyści, którzy się tam pojawili, to wprawili w osłupienie trochę establishment, bo to są młodzi ludzie. Tak, ale no, tam, tam, tam. Młode było, kobiety.
0: Tak, tam była taka sytuacja z kampanii wyborczej, bodajże podczas wywiadu właśnie z jedną z kandydatek. Ona tak nie bardzo wiedziała, chyba co odpowiedzieć na którekolwiek z pytań. Widać, że ewidentnie była nieprzygotowana, po czym na koniec szybko dodała, a największym problemem jest nielegalna imigracja. Tak, no bo to, to, to,
1: to dobrała najróżniejsze osoby. Był taki, taki materiał, który realizowała telewizja francuska tak na gorąco u jednego z kandydatów. I oni tam stali z tą kamerą i przez cały dzień, kiedy spływały wyniki, to oni go tam rejestrowali. No on się zgodził na to i tak dalej. I widać było, to, to nie było udawane, człowiek młody, dwudziestoparoletni, który nagle przychodzą te wyniki i on tak opitał, przepraszam bardzo, że on tak, Chyba wygrałem. Wiecie co? Zaczekajcie. <śmiech> Wiecie co? Ten, e, poczekajmy jeszcze na, na, na pozostałe wyniki. No bo, e, I zaczyna się ten. W, w ogóle nie sądzili, że, że im się uda taki e, wynik osiągnąć. A wynik jest z 8 do 89. Więc e, po prostu... Mandatów. No, mandatów. No to, to jest w ogóle skok do stratosfery, prawda? I jednocześnie ważna rzecz. W ramach koalicji NUPEST, czyli tej koalicji lewicowej, France Insoumise ma 72 mandaty. Więc jeżeli przeliczymy to na partię, to, to, to Marine Le Pen zdobyła więcej głosów od na na uszone. Uszone. Mhm. Więcej, więcej mandatów dostała. Stąd teraz zaczęła się batalia o komisję. Tych komisji jest kilka, bodaj osiem. Komisja finansów jest strasznie ważna, bo ma poważne już uprawnienia kontrolne. Można po prostu wparować do urzędów i tam żądać dokumentów. I zaczęła, bo tradycja, e, tradycja w parlamencie jest taka, że dostaje te komisje najważniejsza partia opozycyjna.
0: Czyli eee? Marine Le Pen.
1: No właśnie, kto? Nie wiadomo. Bo Mélenchon nie zamierza rezygnować, powiedział, że NUPES ma prawda, 131, no to jak ma 131, to on. I dlatego mówi się, że no dlatego chciał mieć to, to, mówić o tym, żeby mieli jedną, jedną grupę parlamentarną, a nie cztery, tak jak Fabien Roussel chciał. Mówi, że będzie. I nie wiadomo, jak to się rozstrzygnie. To od razu sobie po powiedzmy. No i to są takie może drobiazgi z naszego punktu widzenia, prawda? Tak, ale one się przykładają na konkrety. No to jest powód, dla którego można będzie wsadzić kij w Macronowi, dla którego być może te wszystkie prace w parlamencie mogą spowodować, że on nie będzie mógł tyle uwagi poświęcić Ukrainie na przykład, tak, że trzeba będzie się zajmować tym parlamentem przy każdej ustawie. Przecież to będzie jakiś gigantyczny wysiłek logistyczny, żeby do każdej ustawy ważniejszej. Szukać osobnej większości. Szukać osobnej większości, bo, nie wiem, sprawy bezpieczeństwa to będzie, tu jeszcze nie mówiliśmy o tych Republikanach, którzy mają 61 mandatów i to jest też ciekawa sprawa,
0: czyli to jest centroprawica. Że... czy ta, która potencjalnie w jednym scenariuszu miałaby rządzić razem z Macronem? No, ale Christian
1: Jacob powiedział, jak mało który z polityków, że na pewno nie. I teraz wszyscy łamią głowę, czy on zwariował, czy też walczą o zachowanie tożsamości tych, tych republikanów. Czy no, podbija stawkę na Czy przykład. podbija stawkę, nikt, nikt nie wie, to się wyjaśni w najbliższych dniach, ale 61 mandatów ma, to jest potężna siła. Partia, która tonęła, nagle stała się języczkiem uwagi i e, w, widzimy, że z, znowu wracając do tej pani premier, która cały czas się uchowała, El, Elizabeth Born, że Elizabeth Born... Jeszcze. Jeszcze, jeszcze no bo uchowała. Macron powiedział, że tam... Ten, ustalili, że ona zostaje póki co. 5 lipca się wyjaśni sytuacja, ale na razie pani Elizabeth Born zostaje i ta pani technokratka, no super nieinspirująca pani w przemówieniach tam charyzmy, to niespecjalnie widać, może jest wewnętrzna, ukryta, ale, ale, ale w każdym razie... Znamy jest... takie
0: osoby z polskiej polityki.
1: Tak, no ona właśnie, <laughs> właśnie, że jest taką, taką postacią, która, którą Macron wybrał dlatego, żeby mu dobrze zarządzała, prawda... W rządem, no, a on, żeby się mógł zajmować Europą, Ukrainą i innymi ważnymi rzeczami, więc ona teraz tam będzie musiała montować za każdym razem, jak sprawa bezpieczeństwa, to pójdzie do prawicy, a jak sprawa jakichś socjalnych ustaw, to na lewicę, no przecież to będzie jakiś koszmarny wysiłek, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie.
0: No tak, ale właśnie wydaje mi się, że w tej sytuacji, gdzie prezydent posiada większość w parlamencie, znaczy jego ugrupowanie posiada tę większość, no to taka osoba jest dobra, tak? To znaczy ona właśnie ma takim być takim technokratą zarządczym i wykonywać de facto polecenia prezydenta. Jakie Oczy... się
1: ci panowie tak, tak. nie rozejdą.
0: No właśnie, nie, bo... ale mówię, że, że w sytuacji, gdyby, gdyby rzeczywiście Macron miał tę większość, czyli w poprzednim parlamencie, natomiast teraz to ten, ten premier zyska ogromnie naznaczenie, jak sobie parlament, no i on będzie taką chyba docelowo charyzmatyczną figurą.
1: Albo, albo kobietą do bicia, albo chłopcem do bicia, no to jest coś, bardzo, bardzo to jest ciekawe i trudne do przewidzenia, bo Cały czas mam wrażenie, że jeszcze nie widzimy ambicji tych polityków z obozu Macrona. Tych dżentelmenów, którzy już pokazali, że chcą czegoś. Bayrou kandydował parę lat temu na prezydenta sam. Dlaczego nie miałby się znowu o coś tam pokusić? Chyba, że jest zmęczony, no bo już swoje lata ma. Edward Philip to na, na pewno no, założył własną partię, nie po to, żeby prawda jeździć w po, po kraju i, i jeść sery popijane winem, tylko po to, żeby jakiś A polityczny nie tylko cel. dlatego? Nie tylko, no wiadomo. O, to jest ten, to jest hedonista trochę. Więc, więc nie tylko po to. Więc on, on tam pewnie będzie skombinować. Dlaczego nie założyć takiego scenariusze, że on w pewnym momencie zaszachuje, prawda, panią Born, żeby uzyskać coś więcej, albo nawet Macrona, żeby... To jest wszystko otwarte. Najważniejsze jest chyba to, że widać... Gdybyśmy mieli powiedzieć o jakichś takich trendach, prawda, które z polskiej perspektywy można było zobaczyć, to jest tak: Banialuki na temat powrotu lewicy. To jest w dużej mierze uratowanie dorobku lewicy, które dokonał Jean-Luc Mélenchon. W Taki skok koalicji. do przodu, raczej. Skok do przodu. Bardzo dużo medialnej hucpy, udanej, że on to uratował, wszystko Szapoba. Ale jak się zbierze te wszystkie, ale nawet lewica nazywa Makrona, że to prawica, tak? to jeżeli się weźmie pod uwagę Makrona, Marine Le Pen, Republikanów i to wszystko się zbierze, to ta druatyzacja, jak się mówi, czyli skręt Francji na prawo, no jest faktem ewidentnym, no to po prostu wystarczy spojrzeć ile tych deputowanych realnie jest po prawej stronie. Więc trendy są takie, że Francja nadal skręca w prawo, niezależnie od tego, że lewicy się udało zachować niezły stan posiadania, zagrali ponad, powyżej swojej wagi, może i nawet tym lepiej, bo jest więcej innego głosu w parlamencie. Ale też ten pamiętajmy o tym, że, 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 że france sumist to jest partia suwerenistyczna, więc w gruncie rzeczy takie, e, wskazówka na to, że ta Francja będzie się zajmowała sobą i swoimi interesami jest bardzo silna.
0: I co to dla nas oznacza?
1: No to oznacza, że ja naprawdę nie wiem, jakie zareagują Francuzi na rozszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę. Jestem pełen obaw, ponieważ śledząc te trendy, nie tam jakiś, że teraz ktoś wyjdzie i z obozu Macrona nawet powie, że wspieramy Kijów i tak dalej, to w ogóle
0: nie ma... Ale w takiej długiej perspektywie, tak?
1: Nawet w średniej, nawet w średniej, że, że za pięć lat coś się może wydarzyć. Wydaje mi się, że jeżeli, że jeżeli we Francji dużo mówiono o tym błędzie rozszerzenia
0: o Polskę. o Polskę,
1: o Węgry, no dziękujemy, dziękujemy naszemu rządowi, to w przyjęcie Ukrainy, w której y, różni eksperci wychodzą i to są ludzie, którzy są słuchani i mówią, zaraz, a co z korupcją w Ukrainie? Co, ona znikła? Przecież to był jeden z wielkich problemów przed wojną. No ale wojna jest... No dobra. Co z granicami, które się przesuwają? Przecież... Są strefy, granice są bardzo ważne dla Unii Europejskiej. No ale wojna. Co z gigantycznymi stratami? Dlaczego my mamy płacić za wojnę w Ukrainie? Dlaczego nie Rosja ma płacić, która niszczy? Dlaczego Unia ma płacić? No ale wojna. Ale przecież mamy inflację, której nie widziano od lat. Takie We Francji jest popłoch, prawda? Że ta powłada da że siła nabywcza maleje, że, że inflacja. No ale wojna. Tak, to ten jakby siła e, tego e, argumentu się będzie dewaluować z czasem. Ale on w ogóle nie jest zbyt mocny. My pamiętamy, rozmawialiśmy o tym poprzednim razem, że mamy twarde dane. Jak przyszło do ankiet pod koniec wyborów prezydenckich. Co jest dla was, Francuzi, najważniejszym tematem? I to nie teraz, tylko wtedy, przed wyborami prezydenckimi, przed drugą Siła nabywcza. Siła, siła nabywcza i siła nabywcza. 55%. Wojna, jeśli dobrze pamiętam, bo tam topniało z 15 do jakieś 12-13%, to kilkanaście procent, proszę państwa. Wtedy u, w Polsce, pamiętam to, bo, bo sprawdzałem, 80-90% to był temat wojny. Więc proszę sobie zwrócić uwagę na to, że my mentalnie jesteśmy w dwóch różnych światach. W dwóch różnych światach i, i z tej dopiero perspektywy widać, że jak Emmanuel Macron robi te swoje szpagaty pomiędzy Kijowem a Moskwą, to trzeba, przy... ja rozumiem, że patrzymy na nasza chata z kraja i nas obchodzi, co, co z naszego punktu widzenia, ale z jego punktu widzenia, to ja bym powiedział, że raczej się dziwię, że jemu się chce pewne rzeczy robić, bo u niego elektorat to nie jest taki hop do interesowania się wojną. Widzą, prawda, na ekranie telewizorów ten, ten, ten screenshot z rosyjskiej telewizji, że bomba leci na Berlin, na Paryż i na, na Londyn i już sobie, zaraz, no pff to mi przeszkodzi w zjedzeniu obiadu, nie? To, to mam wak wakacje przed sobą. No, czyli ma... konkretnie mówiąc zaburzy po prostu mój styl życia, A... i mój status. To, to jest to, ale ich styl życia już jest zaburzony, ponieważ te ceny wszybują, opowiada się straszne rzeczy, prawda, o cenach paliw i gazu, które będą rosły w ciągu roku i w efekcie, mimo że Francja akurat ma, ma elektrownię atomową i różne rzeczy powodujące, że są... Ale czują to, to jest kryzys, to już się dzieje. I czasami słucham takich reakcji, widać, że, że w mediach, to proszę pamiętać, że ludzie tam kontrolują cały czas, cały czas wykazują etos powściągliwości, ale starczy włączyć BFM, różne takie telewizje, które polegają na tym, że jak na Foxie się jedziesz. I, i, i to, to widać, że jest, że jest taka tendencja do myślenia, czy oni mogliby już przestać? co znaczy, oni no ci na wschodzie, no już mogliby przestać, no ale jak to? to ci na panie, mogliby już przestać.
0: Niech się dogadają.
1: Niech się dogadają, niech zrobią coś. Już te, wszystko jedno co, tak? I to jest coś takiego. Mało tego, ja wróciłem akurat z Wielkiej Brytanii i tam w BBC można było zobaczyć dziennikarzy w no, główny nurt, tak? Którzy tak jakby uprzedzająco mówili do, do brytyjskich dla odmiany wyborców, tak mówią, słuchajcie, no są trudności i tak dalej. Politycy nasi muszą się liczyć z resentymentem rosnącym wobec wojny. Tak już sobie, zaraz, no to takie ktoś owija w bawełnę, tak naprawdę to, to czym przed chwilą powiedzieliśmy, że już skończcie tę wojnę, tak? Że nie chcemy. Akurat w Wielkiej Brytanii to trzeba powiedzieć, poparcie dla sprawy ukraińskiej jest bardzo duże i tu wszystko jedno, co sądzimy o Borisie Johnsonie, on tam rzeczywiście udzielają poparcia i wsparcia, no ale nawet tam dobijają się takie głosy. No to weźmy tak, właśnie, francuską opinię publiczną, jeszcze lepiej włoską, prawda, która. W
0: tak, znaczy wydaje mi się, że to też jest szczególnie ciekawe, mówiliśmy o tym stosunku w średnim i w długim terminie Francuzów i francuskich polityków do ewentualnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. To będzie wielki I, problem. Tak, i to co, o co Polska zabiega, tak, właśnie się kreuje na takiego adwokata tej europejskiej sprawy Ukrainy, no tylko jednocześnie nie zwraca uwagi na to, że Polska jest jednym z kluczowych takich markerów i znaczników tego, dlaczego oni tej Ukrainy w chcę, Unii tak. Europejskiej nie chcą, bo skoro mieliśmy problemy i mamy takie problemy z Węgrami, które są przecież de facto bardzo małym krajem, e, mamy takie ogromne problemy z Polską, no to po co będziemy sobie co jeszcze większy problem w postaci Ukrainy? I tu też jest kolejny argument, jeśli chodzi o Francję. No to kto jest największym beneficjentem wspólnej polityki rolnej, która stanowi większość unijnego budżetu? Oczywiście no I to francuscy rolnicy.
1: I była o tym mowa w publicystyce francuskiej o tym się mówi. Zaraz, czy wy się Stanowiliście nad tym, co będzie z polityką rolną, jak weźmiemy kogoś takiego jak
0: Ukraina. I będziemy dopłacać do Czarnoziemów. To już
1: wytną nas w pień francuskich. Będzie wtedy jak u Elbeka, prawda, w powieści, że rolnicy płaczą, wieś upada. Tak, tak no to jest, to jest cały, cały pakiet tematów, których. U nas się nie Ja to rozumiem, no, no bo nas interesuje trochę co innego. Nas interesuje wojna i geopolityka i egzystencja państwa. tak? To są tematy numer jeden. Gotowi jesteśmy do wyrzeczeń, jak wynika z sondaży.
0: No bo wojna eee, się toczy za naszą bo, granicą. Bo wojna jest tuż, tuż, prawda? A nie tysiąc kilometrów, czy parę Ale nawet tysięcy. Ale dla,
1: dla, dla krajów, które są położone gdzieś dalej, to jest trochę tak, że no to nie jutro, a może pojutrze, a może za trzy dni, e, że przystąpienie Ukrainy do Unii może przynieść tak gigantyczne konsekwencje, że no nawet jak weźmiemy pod uwagę, że teraz Emmanuel Macron znowu wraca do pomysłów właśnie kół koncentrycznych europejskich, że, że wśród zgłaszanych przez niego pomysłów jest to, żeby była Europa wielu prędkości. No to na co to jest reakcją? No dla mnie jest oczywiste na to, że ponieważ Europy się trudno zarządza, jest to świetny projekt, tylko beznadziejnie prawda, skomponowany. No łatwiej
0: się zarządza małym klubem.
1: Z całą pewnością, więc on chciałby dokonać takiego wycofania, czyli prawdopodobnie, no oni wszyscy marzą o tym, żeby wrócić do szóstki, którą się da łatwo zarządzać. Jeszcze najlepiej, żeby to były Niemcy podzielone, bo wtedy tam, prawda, nie podskakiwać tak jak teraz w Berlinie. Ale, ale, ale wrócić do takiego mniejszego klubu, dogadywać się z tymi Niemcami przewidywalnymi, może jeszcze paru partnerów, nie wiem, Skandynawia, jakieś przewidywalne kraje, ale ta Europa Środkowo-Wschodnia, z tym ich łamaniem praworządności, z tą ich masową emigracją, z tym, z tym wciąganiem w konflikty z Rosją. Nie mówię, że wszyscy tak myślą. Przeciwnie. Opinia publiczna jest podzielona. Ale widać po tym, jak rośnie temu zjednoczeniu narodowemu, jak rośnie suwerenistą na lewicy, że to jest problem, który będzie się dobijał w najbliższych latach bardzo mocno i te wybory parlamentarne dowodzą tego znakomicie, że powinniśmy widzieć za chwilę czeka nas prawdopodobnie bardzo duży kryzys w związku z wojną w Ukrainie, ale nie na poziomie wojny, tylko na poziomie rozszerzania Unii Europejskiej. Z trudem sobie wyobrażam, żeby to nie miało wybuchnąć w postaci jakiejś właśnie kolejnej agendy politycznej, w której będzie, będzie, będzie wyraźny sprzeciw wobec tego rozszerzenia.
0: I z tym państwa dzisiaj zostawiamy, na pewno do tego tematu będziemy wracać, tak jak będzie wracać ten kryzys niestety. Ja jeszcze tylko chciałem Ale... dodać, że o czym nie mieliśmy czasu powiedzieć, że Erik Zemur, nasz ulubieniec, o którym również poświęciliśmy cały odcinek podczas francuskiej kampanii wyborczej, nie dostał się do parlamentu.
1: No bo pojechał do saint -Tropez, tam się urządził wybory, prawda? To to każdemu się z każdemu tego...
0: według jego potrzeb. Że tak powiem, Śmiano kar... się
1: z niego, że prawda, pojechał ten na wakacje, a nie na wybory, powinien startować z Paryża prawdopodobnie tam, gdzie był wiarygodny, albo z jakiegoś miejsca, w którym ma duże poparcie, wybrał
0: sobie to saint ma za swoje. Tak, w każdym razie no, jest to dobra wiadomość po części dla nas, ale też dla Marine Le Pen, która pozbyła się swojego konkurenta. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał wam się ten podcast, to będziemy wdzięczni za ocenę i recenzję na waszej ulubionej platformie. To zajmuje tylko chwilę, a dla nas znaczy bardzo dużo. Program wydawała dzisiaj i realizowała Zofia Majchrzak, której serdecznie dziękujemy, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Do widzenia.